0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen Met Koen Filet. Wordt een hartspier nooit moe? Dag, dokter Tenda, Cardioloog aan de Universiteit van Hasselt. Cardioloog, dat wil zeggen hartspecialist. Een hart, dat is, een, dat is gewoon een spier. Of een, paar, of een paar
1: spieren. Ja, dat is inderdaad een spier. Uh, spieren gelijk onze skeletspieren, met het enige verschil... Dat uw hart nooit mag rusten. Als uw hart vijf seconden stilstaat, ja. dan, dan verlies je het bewustzijn. een skeletspier die moet regelmatig rusten. Dus het hart is ook anders uitgerust om, om die taak te kunnen doen.
0: Dus het antwoord op de vraag: wordt mijn hart nooit moe? is nee, mijn hart wordt nooit moe.
1: Uw hart wordt nooit moe, hopelijk toch? Nee.
0: Ja. Maar het kan wel stilvallen. En het is u bezigheid om te vermijden dat dat te vroeg gebeurt. En daar moeten we het eigenlijk over hebben vandaag. Hè. Van, uh, hoe doe je dat eigenlijk, die spier die je hart is, in conditie houden? U heeft daar specifieke meningen over hoe je dat ja. moet aanpakken.
1: ja Ik denk uh, een heel belangrijk aspect daaraan is enerzijds levenslang. Uh, voor je hart zorgen. u hebt maar één hart, dus als je dat niet verzorgt... Ja, dan gaat je daar op een bepaald moment de prijs voor betalen. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En in elk stadium van het leven moet je daar wel op een of andere manier uh, zorg voor dragen voor het hart. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is eigenlijk. Wat er goed en slecht voor het hart is, dat is goed gekend natuurlijk. Hè? Dat is roken, dat is cholesterol, dat is lichaamsbeweging, dat is suiker, uh, noem maar op. Ja. Dus heel veel factoren die we kennen. Um, maar gelukkig hebben we nu ook goeie medicamenten om te helpen om die mensen die de pech hebben van veel risicofactoren te hebben, om die eigenlijk te kunnen genezen of voorkomen dat ze hartproblemen krijgen. Die risicofactoren die u net opzonden, dat zijn allemaal dingen
0: waar je je pas zorgen begint over te maken als je een zekere leeftijd hebt. Uh, maar u zei daarnet, je moet daar je hele leven mee bezig zijn met dat in conditie houden van je hart. Ja. Bedoelt u daarmee je hele leven? Ja. Echt. Vanaf het allereerste begin? Niemand maakt zich zorgen over zijn hart als hij een kind is of jongeling, tenzij er een aangeboren probleem is
1: uiteraard. Ja. En dat is, dat is wel heel, heel duidelijk geworden de laatste jaren, is dat zelfs wat de... Oude, de toekomstige ouders van levensstijl aannemen een invloed heeft op een foetus die nog niet geproduceerd is. Voor de geboorte al. Voor de Begint geboorte, het. zelfs voor de conceptie, voor ah, je ja. spermacel en eicel samengaan, uh, als je als moeder rookt of je vader ah, ja, ja, overgewicht heeft en dergelijke, dan heeft dat al een bepaalde epigenetische invloed, hè, dus een invloed op op de, ja, de manier waarop onze genen tot uitdrukking komen, uh, later in het leven. Dat is toch een beetje raar, hè? want wat ik weet van genetica
0: is dat verworven eigenschappen, dat kruipt niet in je genen, hè? Dat... Ja. dat,
1: dat... Ja, maar dat is, dat is de smit met de stevige spieren. Geeft die stevige spieren niet door aan zijn zoon. Hè? Dat wel, men heeft toch wel gezien dat er... Hè, dat noemt men niet genetica, maar epigenetica. Dat zijn eigenlijk die factoren die maken... Men heeft gezien, u hebt een genetisch materiaal. Dat is uw ja. woordenboek waarin dat ja, staat. Ja. Wat, wat eigenlijk uw... Het bouwplan, ja, zeggen ze altijd. Ja, zoiets. Ja, ja. En, en, maar hoe het uitgevoerd wordt, welke soort parket er gelegd wordt... Of welke soort ramen er gestoken worden in uw huis dat wordt voor een deel toch wel bepaald door de omstandigheden. Dus bijvoorbeeld heeft men gezien in de hongerwinter net na de oorlog in Nederland, uh, wel de kinderen die toen geboren zijn, die, die moeders hadden heel veel honger tijdens nee. de zwangerschap. Die kinderen die geboren zijn in die periode, die hebben een enorme aanleg tot overgewicht, tot obesitas. Ah, ja, ja, dus dat is een soort, ja, een soort Imprint, zoals men dat zegt, een soort ja. Ja, een, een, een invloed van buitenuit ja. die maakt. En ik neem aan dat ja, het feit dat een, een, een man gerookt heeft voordat hij een kind concipieerde. Dat, 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 dat niet ja, die, zonder dingen. Ja, dat heeft zijn invloed op de, het risico van het kindje laat Oké, okay, dus beginnen denken rond je veertigste van. Ik moet misschien eens aan mijn hart laten kijken. dat, dat is ruimte laat. Ruimte laat. Men heeft al gezien dat bij, uh, laten we zeggen, uh, jongvolwassenen. dat er al tekens van aderverkalking aan te tonen zijn bij de meeste mensen. Maar die is beginnen heel discreet, heel heel moeilijk zichtbaar. En die worden pas duidelijk als als ze heel uitgesproken zijn. En je moet het een beetje zien als een soort ijsberg. De hartziekte waar wij ons als cardiologen mee bezighouden, dat is dat klein tipje van de ijsberg. Daar zit een enorme ijsberg onder water van onopgemerkte... Uh, of risicofactoren of echt al bestaande afwijkingen, waarvan zich soms de uiting pas 10, 20, 30 jaar later uh, tot uiting komt. Oké, dat
0: klinkt onrustwekkend, een soort van wake-up call, maar toch, laat ons niet te negatief doen. Ik meen te weten dat statistisch het aantal uh, mensen met hartproblemen afneemt. Ja, dat is juist. Dat is goed nieuws, toch? Hè?
1: Ja, dus als we kijken de laatste 30, 40 jaar, dan zien we een bijna lineaire daling van het aantal mensen met vroegtijdige hartziekten. Vroegtijdig betekent in onze definitie onder de 75 jaar. Ja. Um, daar zien we een heel duidelijke daling. Um, wat we eigenlijk wel doen, is de hartziekte Want als we naar de de frequenties kijken, dan zien we dat hartziekte ook in België nog altijd bijna nummer één of toch op een gelijke hoogte staat als kanker voor wat betreft het risico op overlijden. Dus we stellen... De, de ziekte uit, wat dat heel gunstig is natuurlijk. Uiteindelijk ja. moet, iemand, uh, moet iedereen aan iets sterven. Ja. Hè? Dus dat is, dat is moeilijk te vermijden. Mm-hmm. Maar, maar het is wel zo dat, dat uh, we zien dat daar een onderkant aan komt. Dus die mooie daling die begint nu stilkens aan om te turnen in ah, een... Ja. In een afvlakking en in Amerika begint dat zelfs al terug te stijgen. En dat heeft vooral te maken met twee factoren: overgewicht en daaraan uh, gebonden inact- fysieke inactiviteit. En die zijn samen.
0: We zijn gemiddeld te dik
1: en te lui. Ja, zoiets, ja. Ik dacht volgt dat dan, al dat u dat ging zeggen. <laughs> en daar <laughs> volgt dan diabetes uit. Suikerziekte is zo een van die typische gevolgen, maar ook hoge bloeddruk, he. noem maar op. Dus, dus ja, daar, daar ligt vaak de clou uh, voor de toekomstige hartziekten. Als we dat willen voorkomen, ja. dan gaan we toch onze maatschappij anders moeten inrichten zodat God, wat wat mensen gewoon meer bewegen.
0: Wat is het vak van preventiearts toch makkelijk, hè? Meer bewegen en gezonder eten. Meer bewegen en gezonder eten. Meer
1: bewegen en gezonder eten. <lacht> Ze, zeer gemakkelijk, ja. maar het weten is heel gemakkelijk. Ja. Het, het doen doen is heel moeilijk. Ja. En, en daar is, daar is uh, ja, dat echt gedrag veranderen, dat is, dat is aardsmoeilijk. Heeft u daar ideeën over? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, daar, daar wordt enorm op gestudeerd ja. hoe, hoe we dat... Ik ben zelf ook te dik, hè. Ja, god, ja. wat doen we eraan? Wel, maar ik denk dat, dat eerst van vooral moet je zelf overtuigd zijn dat het, dat het belang heeft. Hè. Mm-hmm. Dus ja, er is een, een deel kennis. Hè. Je, moet, je moet weten waarom het beter of minder goed ja. is voor u om dat te doen. De omstandigheden moeten er ook zijn. Hè. Als u zegt, ik wil graag met de fiets naar mijn werk, maar u werkt in het centrum van Brussel, waar daar geen fietspaden zijn, ja, bij wijze van spreken, ja, ja. dan gaat dat niet gaan. Ja. En dus op die manier zijn er, zijn er omstandigheden die kunnen faciliteren of juist moeilijk maken om die gezonde levensstijl aan te nemen.
0: Ja. Wat, wat zegt dat dokter dan? Wat, wat, wat gaan we doen?
1: Wel, ik, ik probeer een beetje op twee, uh, twee sporen te werken. Enerzijds individueel, hè, de patiënt ja. die voor mij zit of de, 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 de persoon die nog geen patiënt is, maar, maar die zich toch een beetje bezorgd maakt over de gezondheid. Ja, daar gaat het individueel, een plan opmaken zijn. Welke soort bewegingen doet je graag? Op welke manier, welke fouten maak je in je voeding die je gemakkelijk kunt omturnen, waardoor je gezonder kunt, kunt leven. Het andere is, is meer ja, de structuren. Hè, dat, dat gaat van de scholen waarin voldoende fysieke activiteit ja. hè, Lessen, lichamelijke opvoeding. kopvoeding. We de discussie erover. Ja. Moeten we dat meer of minder doen? Hè, ik denk meer. Uh, op dezelfde manier juiste voeding in de scholen. Hè, geen automaten met, met frisdranken bijvoorbeeld. Dat is bijna politiek werk. Hè, dat dat je... is absoluut politiek werk. En ja. dat is iets wat dat ook zelfs in de, om, in de Europese Vereniging voor Cardiologie stilaan door gedrongen is dat wij wel heel veel wetenschap kunnen produceren, maar dat om het te implementeren, om het toe te passen, is het nodig dat omstandigheden geschapen worden. Je moet het moeilijk maken om met de auto te komen en makkelijk maken om met de fiets te komen en niet omgekeerd. U bent ook een groot voorstander
0: van, ik ga een modieus woord gebruiken, empowerment van de hartpatiënt. Wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, dus uh, alle macht aan de patiënt, ja. zou ik zeggen. En dat betekent eigenlijk, u kent de, de oude stijl van artsen, waar uh, de dokter aan u zegt. Ah, uh, kijk, uh, u zou moeten stoppen met roken en u moet meer gaan bewegen mm-hmm. en u moet dit en u moet dat. Mm-hmm. En u gaat naar huis en u zegt van ja, oh, de dokter ja. heeft dat gezegd en, allez, en we ga leven, even zijn best doen. Voilà, dat, en we leven, ja. na twee weken leven terug voort. Uh, ja. Dat empoweren betekent dat mensen eigenlijk ten eerste moeten zelf. Weten voelen uh, wat, uh, wat, er, hey, wat het belang is van de verschillende factoren die hun gezondheid bepalen. En dat ze ook moeten voelen dat ze daar zelf iets kunnen aan doen. Dus dat het niet de dokter is die zegt dat, maar dat ze zelf door bepaalde zaken te veranderen. Uh, hun hun gezondheid kunnen bevorderen. En en daar is bijvoorbeeld het gebruik van allerlei digitale tools wel interessant. Dus uh, je ziet nu hoe meer mensen met smartwatches en sappetellers rondlopen, hoe meer ze zich bewust zijn van hoeveel doe ik nu uiteindelijk. En dat heeft een impact, tenminste als ze de motivatie hebben, of kan een impact hebben op het al dan niet uh, meer gaan bewegen.
0: Ja. Dus, u bent, ja, ja, God, ja, dat programma zit wel op mijn telefoon, denk ik. En dan bekijk je dat af en toe, en daar zitten heel grote verschillen op. Daar dat ik 10.000 en meer stappen doe, daar dat ik 1.500 stappen doe, als die ja. minder is. Maar die je ziet dat pas achteraf. Dus dat. dat God, motiveert mij dat? Ik vraag het maar ja voor.
1: Nee, daar zijn natuurlijk trucjes voor. Hè. Dus als jij op uh, een bepaald moment zegt van kijk, ik wil dat graag uh, veranderen. En want daar begint het met natuurlijk. Als jij zegt van laat me gerust, dan, dan zal zo'n tool u niet doen bewegen. Uh, maar er bestaan uh, manieren. Bijvoorbeeld kan uw smartwatch een trillend... een uh, uh, ah, ja, 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 Als je langer... Uh, ja, van je stoel... Voilà, als je <laughs> lang op de stoel zit, hey? ja. of als je uh, tegen zes uur s'avonds nog altijd niet aan je tienduizend uh, of achtduizend of zevenduizend stappen zijn, dan kan die zich aan Ber-Bert. Nu is het tijd om eraan te beginnen. Ja. Het is inderdaad niet op het moment dat je je horloge afdoet s'avonds, als je niet hè dan, ja. dan, t- nee. dan is het kalf verdronken. Maar we die. kunnen nog
0: verder gaan. Hè? De uh, zwaarlijvigheid, dat leidt dan tot suikerziekte en tot problemen met met cholesterol en zo. Dat zijn allemaal meetbare dingen. Maar voor die meting moet je telkens naar de dokter bloed laten trekken...
1: Ja, ook dat is iets waar dat zeer de toekomstverandering zal inbrengen ja. Dus het makkelijkste is natuurlijk het meten van lichaamsbeweging. De metingen van suiker, ja, dat doen de meeste suikerpatiënten nu al zelf. Dat is juist, ja. Dus dat, het meten van de bloeddruk, ja, dat doen de meeste patiënten bij wie bloeddruk gedetecteerd is, ja, doen ja, dat ook ja. al zelf. Er zijn al heel wat metingen die in de thuissituatie gebeuren. En het komt zeer vaak voor nu dat iemand op de raadpleging komt en ze lijst ze met of zijn suikers oh. of zijn bloeddrukken of zijn hartfrequenties meebrengen. Ah, daar was ik me niet van bewust. Ik ja.
0: heb die problemen niet. Maar, nee, wel.
1: Uiteraard is het zo dat eerst moet de motivatie er zijn. Ja. De, de, de moeilijkste stap is, is iemand zover krijgen... Dat hij, dat hij daar aandacht aan besteedt. Want eens dat je weet dat bloeddruk voor u een probleem is, ja. dan is het meestal niet zo moeilijk om dat ook in de thuissituatie te meten. En dan zijn er nu ook communicatiemethoden waardoor dat u niet moet gaan in de wachtzaal zitten bij uw arts. Dat u kan online al communiceren of via, via uh, videocalls en dergelijke. En dan op die manier je mensen kunt, kunt begeleiden.
0: Ja, 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 dus dat de arts inderdaad uh, een soort van... Engel Engel Bewaarder is die die ook kan waarschuwen als hij hij, uh, uit de gegevens, uit de data kan opmaken. Er loopt iets...
1: About. En daar zijn we nog maar aan het begin van die. Uh, ten eerste werkt dat een organisatie natuurlijk. Ja, hè. Ja. Als, u, als u duizenden patiënten volgt en die sturen elke dag hun bloeddrukken en hun hartslagen door, ja, dan moet je een systeem hebben ja. om daar uh, de, de alarmen uit te vissen. Hè. Dus dat is daar, daar is men nu mee bezig. Ook hoe meer data we hebben hè, met de big data en de artificiële intelligentie, gaan we uit bepaalde patronen zaken kunnen halen die we voordien niet wisten. Want een bloeddrukpatiënt die kwam vroeger om de drie of zes maanden bij zijn huisarts. En en ja, dan werd dat een keer gemeten. Er zit geen patroon in. Maar als je elke dag je bloeddruk meet, dan kunnen we gaan kijken van oké, wanneer stijgen die, wanneer dalen die. En, En daar ook relaties leggen tot latere events, tot latere ja. Dus daar is nog een hele wereld die open ligt. En de eerste stappen zijn gezet, eigenlijk een beetje sinds COVID. Uh, dus uh, we hebben voor, ah, ja, ja, voor ja, ja. de corona-episode hebben we heel veel, uh, laten we zeggen, onderzoek gedaan naar digitale cardiologie. Maar COVID heeft dat een beetje, laten we zeggen, versneld. Want op een bepaald moment konden we mensen niet meer revalideren in het centrum. Dus hebben we die online gerevalideerd, hebben we die van op afstand gerevalideerd. En daar er is online educatie geweest, online opvolging van die parameters, zoals gewicht van bloeddruk en dergelijke. Ja. En een aantal van die zaken blijven nu gewoon doorwerken in de routine. En ik heb al redelijk wat patiënten. Dat wil zeggen dat ik minstens 10, 15 uh, telefoonconsulten per week doe uh, voor bespreking van bepaalde resultaten. En dus dat dat idee van de patiënt die zichzelf meet en de arts die over de schouder of de arts of de zorgverstrekker, want dat kunnen ook getrainde verpleegkundigen zijn of kinesisten of wat dan ook, die over de schouder meekijkt en ondersteunt en stimuleert, dat is voor mij eigenlijk de manier waarop we een, een stevige kunnen zetten in preventie? Ik kan me voorstellen dat
0: uh, de behandeling, de manier van behandelen, dan ook persoonlijker kan worden en individueler kan worden. Vroeger, voor, voor al die data zo gedetailleerd binnenkwam, moest je een soort van algemene behandeling voorschrijven aan elke hartpatiënt: dezelfde behandeling, want je kende de verschillen niet. Maar met die
1: persoonlijke data kan je. Doseringen van geneesmiddelen Absoluut. aanpassen aan soorten geneesmiddelen en dergelijke. Dat is uh, alle studies binnen de cardiologie die nogthans heel succesvol waren. Hè. Dus die daling van de hartziekte uh, over de laatste 40, 50 jaar, is te wijten aan zeer goede behandelingen en aan preventieve maatregelen. Maar al die uh, behandelingen, gelijk voor de bloeddruk, colosol en dergelijke, zijn uitgetest op tienduizenden patiënten op een hoop gegooid, ja. bij wijze van spreken. Ja. En daar zitten witte en zwarte tussen en dikke en dunne. en Dus alles door elkaar. En men ziet dat statistisch te zien, inderdaad, in die groep werkt dat. Dan ja. werkt dat meer bij de witte dan bij de zwarte of bij de dikke dan bij de dunne? Dat kunde daar... Mannen en vrouwen. Ik Mannen en vrouwen. Oh, het hart van een vrouw en het hart zeer van zeer verschillend. Absoluut. Ja, ja. Zeer dus die zaken die, die, die daar... Men men heeft uh, echt een uh, one-size-fits-all-approach genomen. En gezegd, kijk, als je hoge bloeddruk hebt, dan pak het deze pilletje. Nu zien we dat ten eerste de hoge bloeddruk voor de ene mens... Minder effect heeft dan voor de ander. Dus dat niet iedereen doodgaat dan ook cholesterol. Er zijn mensen bij ja, dat wie dat die cholesterol blijkbaar geen of en. minder effect heeft dan anderen. En, zo. en die, dat is iets wat dat in de kankerbehandelingen nu enorm doorgedrongen is. Uwe kanker, dat is niet borstkanker, dat is borstkanker met die en die en, die en die en die en die receptoren. Dus dat is die behandeling en niet die behandeling die je nodig hebt. Ah, ja. Daar, zullen wij ook naartoe gaan in de komende jaren. En hoe komt het dat dat in het kankeronderzoek al verder doorgedrongen is dan in het hartonderzoek? Die die individuele aanpak? dat Dat heeft te maken met het feit dat kanker bijna altijd een unieke genetische... Uh, signatuur heeft. Er is ergens iets mis in ah, ja. de expressie van uw genen. En het wetenschappelijke besef van dat is veel individueler, was er eerder dan... Ja, dan, dan, ja, ja. ja, ja, ja. Wel pas op. Uh, tot tien, 15 jaar geleden was het nog zo dat alle borstkankerpatiënten kregen Dezelfde, een bepaalde soort ja, medicament. Ja, ja. Allemaal. Hè. Ja. En, en, en dan is men gezien, ah ja, maar de hormoongevoelige ja. en niet hormoongevoelig en dit en dat. En zo is men verder gaan differentiëren. En ziet men nu meer en meer met immuuntherapie, dan gaat men echt gericht ja. die bepaalde soort cellen en niet die andere... Andere kapot maken. Ja, ja. Dus dat, dat is iets wat. Dat, dat moet met het
0: hart ook gebeuren.
1: Dat is iets waar, ja. we, waar we nu mee bezig zijn. Hè? Ja. Dus uh, ik denk maar aan het syndroom van hartfalen. Dat is het eindstadium van, van uh, het niet meer goed werken van je hart. Ja, dat heeft heel veel oorzaken. En vroeger was het ook zo: die mensen kregen allemaal die en die en die pillen. Nu weten we dat we een hele reeks oorzaken moeten gaan uitsluiten ja. en dan in functie, of gaan aantonen, en dan in functie daarvan zeggen, man, kijk, dit is voor u de meest gerichte behandeling en niet ja. die andere. Zij u 30% van de overlijdens hebben met hart- en vaatziekten? Hart- en vaatziekten hart- hart- is ongeveer een derde van alle overlijdens in Europa en in Amerika. Ja, en naar welk niveau zou dat kunnen? Wel, ooit gaan we allemaal dood, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus het hè? Is, het is, ik denk dat de, de, de rationale van de Europese Vereniging voor Cardiologie is streven naar het uh, verminderen van vroegtijdig overlijden. En daar uh, is, is eigenlijk het streefdoel dat er geen mensen uh, ja, leven verliezen of levenskwaliteit verliezen onder de leeftijd van 75 jaar. Op een bepaald moment begint slijtage een rol te spelen. Maar dat is zo'n beetje het streefdoel. En daar zou het mooi zijn als we kunnen zeggen... De vermijdbare oorzaken schakelen we volledig uit. Dus dat is een beetje een
0: antwoord op die, die wat algemene vraag helemaal in het begin van, van, van de podcast: Wordt mijn hart nooit moe? Ja, na je 75ste wordt er eigenlijk toch wel stilletjes aan.
1: Dan zien we voornamelijk dan zien we andere uh, fenomenen optreden. En ook dat is deels uh, voorkombaar en deels behandelbaar. Maar we zien zo stilletjes aan de verstijving van het hart. Dus als u ja. een voor de rest gezonde levensstijl gehad hebt uh, en nooit hartinfarct of wat dan ook, geen zwaar kranslagader leiden, dan zien we dat er of de kleppen of de hartspier beginnen te verstijven. En dat is echt, ja, gewoon omdat een hart moet een paar miljard keer samentrekken op een levenstermijn. Dus ja, dan kun je voorstellen dat hier en daar een of ander stukje minder goed werkt. En en daar is het zo, we kunnen dan, dat is een beetje gelijk een kankerbehandeling dan, we kunnen dat proces wel vertragen en de klachten daarvan verminderen. Maar helemaal genezen is in dat stadium vaak niet meer mogelijk.
0: Dokters en dalen, ik bedank u en ik wens u een goede gezondheid toe.
1: Hetzelfde voor u.